0: Abgefuckt. Mit Lars Seemann und Marcel Zager.
1: Hallo, liebe Faktis, wir sind zurück. Hallo, Lars. Hi, Marcel. Wie, wie war dein Sommer? Ach,
2: ich, ich muss gleich direkt die gute Stimmung hier am Anfang zerstören. Ich hat vor der Aufnahme hier eine Nachricht erreicht, die mich fuchsteufelswild macht.
1: Stinke sauer macht mich die. Auf, auf, auf mich? Auf die Faktis?
2: Naja, schon ein bisschen auf uns beide, weil mal wieder wurde eine brillante Idee im Bereich Marketing geklaut. Mal wieder haben wir eine Chance verpasst, Masse. Ähm, was hatten wir denn? Und zwar stellt Unge jetzt Kondome her, beziehungsweise er verkauft Kondome. Und stell dir mal vor, dass das wäre unsere Marktlücke gewesen.
0: Mmh. Direkt
2: ja. zu Beginn hätten wir es machen können. Wir hätten nicht mal, wir hätten sogar den perfekten Namen dafür. Echt abgefangen. <lacht>
1: Das würde dann einfach halt so draufstehen. Wir
2: müssen nicht mal was ändern. Vielleicht das A oder das U, aber sonst...
1: Je nach... Das ist echt enttäuschend. Je nach Träger wird es dann echt abgefuckt oder echt abgefuckt heißen.
2: Stimmt, wir betrunken das einfach aufs Kondom drauf. Das ist ja noch nie irgendwo schief schiefgegangen. <lacht> ja, natürlich.
1: <lacht> ja, das, ist, das macht mich und wirklich... ist so Bleifarbe.
2: Ja, das macht mich wirklich fuchsig, weißt du? Mm. Hier, Matthias Schweig über. Klaut uns die Hobbybox. Ja. Kapitalbra klaut uns den Kapitalbra Eistee, ja. den wir auf den Markt bringen hätten können mit dem Namen. Ja. Und jetzt kommt ungemein den Kondom an. Hm. Es, das sind einfach die drei Dinge im Leben, die mich definieren, Marcel.
1: Ja, das glaube ich. Also wenn ich, wenn ich hier reinkomme, wir sind natürlich mal wieder bei dir. Und stimmt, wenn ich hier reinkomme, ich sehe nichts anderes als <lacht> <lacht> ich sehe nichts anderes als Pizzen, Eistee und Kondome hier rumliegen. Ja und manchmal, manchmal alles Aufeinander gestapelt.
2: <lacht> ja, das, das ist halt, weißt du, das finde fahrlässig, wirklich. Ja. einfach fahrlässig. Und
1: wir stehen dann wieder sein, da, als, als hätten wir nichts geleistet in ja, unseren bisherigen ja. Folgen. Als wäre man so dieser Lehrer gewesen, der so kurz vor, vor den Sommerferien einfach nur so den Videowagen reinschiebt und, also in so, keine Ahnung, in Englisch, ne? Ja. Und dann Videowagen reinschiebt und dann einfach nur drei Stunden Mr. Bean laufen lässt oder so. Ja, das ist einfach, einfach frech,
2: weißt du. Komm, da steht man mal, wird man unter Druck gesetzt von den anderen Leuten. Wir wollen halt, wir überlegen uns monatelang Design, wie wir es auf den Markt bringen, dann kommt einfach Unge um die Ecke. Keine Ahnung, macht wahrscheinlich grüne Kondome zu einer roten Haube vorne drauf und dann passt es oder was.
1: Nee, oh. aber du, dann dann, dann lass, doch, lass doch einfach jetzt mal richtig abliefern. Ja. Also nicht nur, was so Marketing angeht, sondern die ganze Folge über. Okay. Es ist ja auch ja. eine spezielle Folge. Also wir sind einerseits zurück aus der, aus der Sommerpause ähm, und, und andererseits ähm, naja, es ist, es ist unsere Jubiläumsfolge. Das
2: stimmt. Ja. Und ich bin weißt auch, du, weißt ja. du, wie lang? Ich glaube, zweijähriges.
1: Genau, es ist wenn die Folge rauskommt, dann, dann kommt die raus am, am Aufnahmedatum unserer ersten Folge von vor zwei Jahren.
2: Stimmt. da, da klingelt was. Es ja. ist, ist tatsächlich ist viel passiert. Der Tisch, an dem wir damit aufgenommen haben, der ist letztens kaputt gegangen.
1: Ja, ich. <lacht> <lacht> Das ist ein bisschen schwundes immer, aber jetzt gehen wir uns halt richtig Mühe, ne? Jetzt hey, haben, also, haben wir uns hier für die Folge Extra wie Kanye so in den Katakom des, des äh, Frankenstadions in Nürnberg ja, eingeschlossen. Komm nicht raus, bevor die Folge <lacht> fertig ist. Und solange darf auch der FCN nicht mehr spielen. Ja, ja, gut, weil es viel zu verlieren. die Fans machen viel zu viel Krach. Die würden je verlieren, deswegen Ja, Wahrscheinlich. Ich glaube, der Club ist ganz gut, das ist ähm, okay. ja. Auf jeden Fall könnt ihr da mal gespannt sein auf. Gags, Gags, Gags in der Jubiläumsfolge ja. und ähm, am Ende gibt es dann noch ein, ich sage mal, ein wichtiges äh, Statement meinerseits jetzt, weil ähm, man weiß ja, also man weiß ja immer nicht, wie wie lange man sowas jetzt hier noch durchziehen kann oder <lacht> will, ähm, da, 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 da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, also ähm, Bleibt, bleibt dran. Oh Gott, ich
2: sehe es kommen, du hast wirklich jetzt Thomas Kotschak und das jetzt mich durch ihn. Ich seh's kommen. Ja. Echt herbstblond wird's dann. Nein, ah.
1: nicht. Jetzt, jetzt, äh, ja, jetzt, jetzt starten wir mal die, die, die richtige Party. Auch wenn die Folge rauskommt an einem Tag, habe ich, ähm, hab ich erfahren, steigt sowieso die größte Party Deutschlands seit wahrscheinlich zwei Jahren.
2: Aber die hat nichts mit uns zu tun.
1: Nee, äh, ja, okay. hast du es hast du's mitbekommen? Hashtag ähm, Oldenfelde.
0: Nee.
2: <lacht> klingt, ist, klingt spektakulär. Ja, ist
1: gestern <lacht> passiert. Ähm, Oldenfelde ist ein kleiner Stadtteil im, im Norden Hamburgs. Okay. Und ähm, die haben da halt auch ähm, einen SPD-Ortsverein. Und ähm, die, die wollten ähm, so ein After-Wahl-Party äh, und, und, und Versammlungen machen, wo sie dann ihre nächsten Schritte besprechen. Mhm. Und haben das aber anstatt an die ähm, Mitglieder des Ortsverbands Oldenfelde ähm, an alle, also die E-Mail an den Verteiler von allen SPD-Mitgliedern in Deutschland geschickt. Yes. Das heißt, 400.000 äh, SPD-E-Mail-Adressen haben die Einladung ins ähm, Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt Oldenfelde bekommen. <lacht> <lacht> und ähm, da haben sich jetzt schon so viele gemeldet und zugesagt, yeah. ähm, dass sie ins äh, Weserstadion ausweichen oh. wollen. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja.
2: Na, du, als, du als engagierter SPD-Vorstand. Engagiert würde ich, würd
1: ich jetzt nicht sagen. <lacht>
2: Juso-Vorstand, meine Damen und, es ist, und Herren. Es ist stellvertretender. stellvertretender Juso-Vorstand. Er ist Sitzvertreter, weil ich der, halt wirklich nichts mache. Der, der Kevin Kühn hat unserer Zeit, wenn man so will. Hm. <lacht> du bist du dabei?
1: Ähm, um, ja, ist schlecht, es ist halt Dienstagnachmittag, ne? Also da. Wieso Dienstag? Also keine Ahnung, da kann man halt sind. schlecht mal nach, nach ähm, Hamburg und dann wieder.
2: Glauben Sie wohl nicht, dass sie die Wahl gewinnen oder was, und da müssen sie sich erst ganz sicher sein, dass sie das vielleicht doch noch verloren haben. Keine Ahnung. Ach Gott, die
1: SPD. Vielleicht sind sie dann, vielleicht werden sie am Wochenende noch zu aufgedreht, haben erst ein paar Tage gebraucht, um sich mal wenig zu setteln. Es <lacht> <lacht> ist so
2: ein Sieg der, der zufällig irgendwie entstehen und aus dem nichts kommt. Der, der tut selten gut.
1: Ja, natürlich. <lacht> oh. Ey, ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich musste mir gerade noch ein neues Kabel besorgen, weil ich das hier nicht mehr gefunden habe. Ah. Also ich, ich war jetzt gerade noch äh, vorhin im Media ah, um das nein. zu besorgen. Und, und, mhm. und, und kennst du das, wenn du so du stehst in einem Geschäft vor dem Regal und da, da, du siehst schon, was du willst. Das, ist, das hängt da. Ja. Aber steht so ein Typ so grübelnd vor dem Regal oh, und ja, guckt sich so... so um, och, und und, und dann, dann schauspieler ich immer so und lauf so zwischen den Regalen rum und guck so, tu so, als wenn ich irgendwas suche und nicht genau weiß, wo es ist. Nur um diesen Moment abzuwarten, dass dieser Typ da endlich, du stehst genau von den scheiß geh genau da weg. Allem,
2: ich frage mich immer was die Leute so lange überlegen. Es sind Kabel. Ja. Was, was kannst du denn gebrauchen? Was suchst du, die ja, Preise der, der, zu vergleichen? Hat der, halt,
1: der hatte so ein altes Kabel dabei, ah. das so dilettantisch so abgerissen war. Also es war eigentlich nur so der Stecker. Ah. Ich habe es nicht genau gesehen, irgend so ein USB-Kabel. Und hinten raus hingen eigentlich diese drei bunten Drähtchen. Also er hat es einfach von seinem Gerät abgerissen. <lacht> Sucht jetzt so einen Stecker. Ach. Ja, nervig, nervige Typen. Ja,
2: aber ich mache, ich, also wie in solchen Situation weiß ich so oft schon, wie oft ich mir schon die Waschmaschine und die Kaffeemaschine angeschaut habe im Mediamarkt, das ist, aber das ist ein guter Zeitvertreib. Bist du inzwischen
1: ein... schon, schon Profi? Ja, ja, ich bin
2: absolut Expert auf dem
1: Bereich. Ja, also ich habe auch schon echt viel aus, aus Langeweile oder äh, einfach um irgendwelchen Situationen zu ergehen, wirklich so, so getan, als würde ich irgendwas anderes tun oder suchen oder mich für irgendwas interessieren aber man, Nur um diesen Moment abzupassen aber die, aber die ganze
2: Zeit am besten noch irgendwas in der Hand haben und so drüber schielen, ob der vielleicht doch schon weg ist mhm. damit man immer bereit ist falls der dann noch direkt der nächsten Nacht am besten ist
1: die diese, diese klassische ähm, Zeitung mit den Augenlöchern
2: ja das wäre perfekt
1: ja bisschen schwierig ich würd, normalerweise würde ich sowieso online kaufen den ganzen Shit ja aber ich, ich habe es halt jetzt spontan nicht wirklich nimmer gefunden keine Ahnung wo ich wo ich das verloren habe das Kabel ähm, Ansonsten hätten wir wieder gucken können. was wir können. Ich bin, ich
2: bin der Meinung, dass es in der Firma liegt. Falls die Leute sich fragen, warum wir nicht mehr in der Firma aufnehmen, das war uns zu protzig. Mhm. Wir haben uns ein bisschen zu abgehoben gefühlt und wir sind wahrscheinlich das nächste Mal wieder da. Ja. <lacht>
1: cool. Wenn ich das Problem von dem, von dem Hall noch gelöst bekomme und von, ähm, von dem Kuckuck, der, der zu jeder vollen ich Stunde kommt.
2: Kuckuck, so, <lacht> ich
1: ja. ja. Ich habe ja gedacht, die Leute würden sich ähm, darüber beschweren, dass der Ton hallig ist, ja, ja oder dass der, der Vogel da zwitschert ähm, und uns damit vielleicht im, im, im Postfach äh, zuspammen. Ja. Da habe ich also tatsächlich gar keine Nachrichten zu bekommen. Ich habe eine andere Nachricht bekommen, wo ich mir aber nicht ganz sicher bin, ob die wirklich für uns gedacht war oder für irgendwie einen Podcast, der so ähnlich heißt. Mhm. Ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich würde es jetzt trotzdem mal äh, vorlesen und wir können sie ja trotzdem mal bearbeiten. Ja. Weil gerne. ich finde es eigentlich echt ganz interessant. Vielleicht, ähm, ich meine, wir haben ja noch nicht viele Rubriken oder Kategorien, da könnten wir vielleicht noch eine neue <lacht> draus machen. Ähm, das Feedback der Woche. Wir haben ähm, hier die Nachricht von Mil äh, Millie, nennen wir es immer plus Millie, und mhm. sie schreibt uns: Hey ihr! Könnt ihr bitte erklären, wieso ein Spiegel nur links und rechts tauscht und nicht oben und unten? Danke. Lars, <lacht> erklär mal, was macht der Spiegel? Wieso tauscht der nur links und rechts und nicht oben und unten? Nun. <lacht> <De> <lacht> Nun.
0: Komm auf sowas.
2: Naja, das ist ja eindeutig. Hinter jedem Spiegel existiert eine Parallelwelt, hm. die aber ja nicht so gespiegelt wird, dass man es oben und unten vertauscht, weil sonst wären man ja in Australien. Ja, und die und, Leute würden einfach und, runterfallen. Und und auf würden, den Boden, und die auf die würden Decke. Und runterfallen, ja. ja. Das wäre natürlich auch doof. Und deswegen ist es so links und rechts nur vertauscht. Was ist das für eine dumme Frage? <lacht> <lacht> es ist doch offensichtlich. <lacht>
1: ja, ich weiß auch nicht. Ähm, also ich glaube wirklich zum, zum physikalischen Phänomen. Ja. Ich habe da wirklich lange überlegt. Ich habe ich hab wirklich bestimmt so zwei Stunden lang nachts dargelegen, als ich diese Nachricht gesehen habe. Und da habe im Kopf wirklich philosophiert, ja. Gedankenspiele gemacht, ja Gedankenexperimente, was da vor sich geht. Und bin zum Schluss gekommen, der Spiegel tauscht links und rechts ja gar nicht. Wenn ich mich da hinstelle und strecke meinen rechten Arm aus, ja dann ist der Arm, den die Figur im Spiegel ausstreckt, ja immer noch rechts. Es ist dann zwar der linke Arm der Figur, aber er ist ja immer noch rechts. Und es mhm. ist bloß der linke Arm, weil die Person ja quasi um 180 Grad gedreht ist. Also, <lacht> es, es ist jetzt auch ein blöd, so ein visuelles Phänomen in einem ähm, Audioformat ja. zu erklären. Aber also,
2: also ehrlich gesagt bin ich der Meinung, dass in jedem Spiegel ein Doppelgänger von mir wohnt und der jeden Morgen, es kommt jeden Morgen so eine Runde mehr rum. Wie ich mich anziehe, wie ich mir die Haare mache, <lacht> Und da müssen sie dann halt immer bereit sein. Die sitzen dann der immer auf so einem kleinen Holzschemel, der wirklich unbequem ist, ja. neben dem Spiegel, außerhalb des Bildes, und dann Scheiße, Scheiße, jetzt kommt er wieder, jetzt kommt er wieder. Okay, am besten noch so ein kurzes Essen oder so reinstoffen. Fuck, ich muss schon wieder. Oh, der hat ja jemand angeguckt. Wieso
1: muss ich aus, aus unbedingt dem sein, ähm, sein Spiegel, äh, Spiegelcharakter sein? Ja. Der ist so hässlich. Ja, eben. Dann testet er manchmal so, ob er wirklich, ob das wirklich nur ein Spiegel ist oder eine Parallelwelt und geht so ganz kurz ins Spiegel rein. Ich bin aber immer voll aus der Puste. Am ja.
2: widerlichsten finde ich es immer, wenn er dann auf einmal mit seinem Spiegelbild rummachen will, weißt du? Da musst du ja mitmachen, da kannst du dich ja nicht hängen lassen, sonst mm. das fällt es ja alles auf. Ja, ja. Und es ist ja vertraglich von uns festgelegt, dass wir das machen müssen.
1: Welche Organisation ähm, steckt da dahinter?
2: Das ist ähm, die Mirror Corp. Okay. Das ist einfach ein Matrix-ähnliches Unternehmen, mm. das die Welt regiert heimlich und uns manipuliert. Tag mm. ein, Tag aus.
1: Okay. Du musst ja auch überlegen, dass die Menschen. Was ist der Zweck? Was der Zweck? Was wollen die damit erreichen? Ich weiß
2: nicht. Dem bin ich noch ganz auf die Spur gekommen. Ich versuche immer den Schlaminer zu kriegen, aber der ist einfach zu schnell weg. Weißt du? Man muss ja auch bedenken, dass die Personen, die dieses Spiegeldoppelbild darstellen, sich auch mal chirurgisch aufwendig umoperieren lassen
1: müssen. Naja, natürlich.
2: Das ist halt bei manchen Menschen so, dass sie da einfach, einfach mal mit einem Vorschlag aufs Gesicht draufklopfen und dann passt Aber bei anderen, hm. ich meine bei uns vorhin da war das so oh, nee, jetzt,
1: jetzt, hatte das, jetzt hatte mein, mein Spiegeldoppelgänger, hatte, hatte jetzt einen Autounfall, jetzt <lacht> fehlt ihm der Arm. Ach, oh Mann.
2: Mist. Du hast es unterschrieben, das wird jetzt so gemacht. Also oh. Das ist halt Berufsrisiko, weißt du? Deswegen.
1: Die sind auch gut versichert dafür, also ja. die haben auch so ein... So ein Bällebad in der in der Firma dann, das ist ein bisschen dann so wie bei Google. Ja, ja da, da wird man dann halt zwar ausgebeuert, muss 80 Stunden in der Woche arbeiten, aber es ist auch ein bisschen Fun erlaubt und so.
2: Ein bisschen Fun ist erlaubt. Ja.
1: Aber während der Arbeitszeit halt nicht, da ist, da ja ist halt ernst, streng.
2: Da ne? ist so, Nachts ist immer Party, wenn
1: die schlafen. Ja. Wenn wir schlafen. Ja, mit seinem E-Roller e wieder aus. Aus. Ja. nach Hause fährt, dann... <lacht> ja. Was
2: ein Tag heute.
1: Also, ähm, Millie, ja. suchst dir aus... Uh, Spiegeluniversum mit weltweiter Verschwörung oder ein Spiegel tauscht die Seiten gar nicht. <lacht> was dir besser taugt, was dir besser gefällt. Um, it's your choice. Ja.
2: Apropos Berufsrisiko, weil wir es ja davon hatten gerade. Ja. Ich habe eine kleine Geschichte, die mir im, Ran, im, im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit passiert ist. Ich gern, äh,
1: Ach, ich kann mir kann schon nee, denken. Ist, ist was anderes. Echt? Ja. Okay. Und zwar
2: habe hab ich natürlich. Also wie üblich in meinem Beruf habe ich letztens Paletten in meinem Auto transportieren müssen. Hä? Egal. <lacht> das muss ich auf jeden Fall machen. Und
1: man kennt es, diese sozialen Berufe, wo man mit Menschen arbeitet. Da fahren <lacht> ständig alte Paletten durch die äh, alte Holzpaletten im Auto ja, haben.
2: So, aber da musste ich auch Paletten erwerben für diese, für diese Tätigkeit. So. Und ich habe aber den Schnapper des Jahrtausends gemacht, weil ich habe neben den Paletten noch was anderes erworben. Und zwar habe ich ein neues Lebewesen, das in meinem Auto lebt. Ähm.
1: Ich weiß nicht, ob es immer noch drin
2: lebt. Aber als ich die Paletten bekommen habe, mhm. habe ich entdeckt, dass da so eine kleine Eidechse drauf war. Und, <lacht> <lacht> Und die war auch noch zwei Tage später in meinem Auto. Wie,
1: war, wie groß? Wie groß? Ja, so
2: klein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich habe eigentlich, also muss sagen, so ein Fingerspalt ist weiß nicht fünf bis zehn cm groß. Für die nicht visuellen Zuhörer. Also
1: ich bin, ich bin schon mal doppelt überrascht. Erstens, ähm, das ist, ist ein Eitex anscheinend, in der Auto lebt. Zweitens, <lacht> man kann diese, so, so, diese Paletten kaufen, Natürlich man kann ich die kann käuflich sie erwerben. Kann. Kann sie die ich dachte, durchleben. die sind einfach so ein, so ein allgemeines Gut, was einfach die ganze Zeit im im wahren, ähm, Verlauf der Welt ist. Yeah. Und wenn man was bekommt, was auf einer Palette geliefert wird, dann hat man halt Paletten. Ja. Und ansonsten kommen wir, da nicht, kommen wir da nicht ran.
2: Was du vergisst, ist, dass wir in einer hipsterregierten Welt leben, hm. in der die Leute ihre Möbel aus Paletten bauen.
1: Naja, ich habe aber halt auch gedacht, die muss man dann ähm, mühsam ähm, sich, sich erarbeiten. Das die stimmt, die. hochtauschen muss man sich.
2: <lacht> man fängt mit so einer Stecknadel an und die muss man im Idealfall zu einer Palette tauschen. Ach Mist, habe ich doch wieder nur ein Einfamilienhaus bekommen. Ich wollte doch Paletten <lacht> haben. <lacht> ja, jedenfalls wohnt die jetzt wahrscheinlich in meinem Auto. Aber dafür...
1: Nee, wir halt nicht lange überleben. Naja, weiß ich nicht. Was brauchen die denn? Sonnenlicht. Ja, Sonnenlicht, Wärme und Insekten. Ja,
2: also Insekten willst du auch gehen. Erinnerst du dich nicht an die Wespen, die in meinem Auto gelebt haben? Ja,
1: verstehe. Weil du gesagt hast, die war dann zwei Tage später nochmal in deinem Auto. Wo, ja. wo hast du da dann gesehen?
2: Naja, die ist halt über die Rückbank geruscht. <lacht> hm. ich die da hatte. Oh, Aber das
1: die wird halt ich da irgendwann mal drin. Ja, ich verstehe ist Alter. mittlerweile
2: raus. Oder ich habe ich hab auch ein bisschen so die latente Angst, dass ich jeden, jeden Tag, wenn ich da reingucken könnte auf einmal so ein riesiger, ausgewachsener Commodore-Waran drin liegen. <lacht> wahrscheinlich war das so ein Baby-Waran. so, ein Baby so Godzilla-mäßig. Tja, so. ich ja, sehe das, das schon, kommen cool. der eilt sich dann auf meiner Rückbank und dann werde ich ihn immer los und muss ihn füttern und anschnallen, wenn wir Auto fahren, sonst passiert nicht mehr was. Ach, das. Fürchterlich. <lacht> <lacht> aber mal gucken, was daraus wird. Jedenfalls habe ich einen neuen Freund. Ich habe ihn Dexi genannt.
1: Okay. Na ja. Ja, gut, dann hast du wahrscheinlich bald mal deinen eigenen ähm, Jurassic Park am Laufen. <lacht> Stille, bei denen wäre ins Auto so ein, so ein kleines Ding reingekrabbelt. Und dann fahren sie wieder zurück. <lacht> <lacht> und merken das nicht. Tja, aber ey, eigentlich, ne. Das ist nicht der Plot von, von Jurassic Park 3
2: weiß ich nicht hat ihn jemand gesehen
1: Ja, die waren immer schlechter mit der Zeit
2: ja. jetzt wollte jetzt wollt ich das, das Ding einsingen dieses Thema von Jurassic Park aber ich glaube das ist komplett technisch schwierig <lacht> okay ich vermute ja dass sie durch zahlreiche Löcher in meinem Auto enthuscht ist aber wir gucken mal wir gucken mal
1: ah, okay dauert wahrscheinlich noch bis du genug Echsen zusammen hast, um als Milliardär auf der eigenen Insel dann so einen, so einen Park zu eröffnen. Ja, wahrscheinlich schon. Aber dann, ich, ja,
2: ich meine, Westen, ja. äh, Idaxen, ich bin schon ein bisschen so der Ich, äh, ich würde aber gern, ich
1: würde aber gern ähm, was erzählen über ähm, zwei wirklich äh, milliardenschwere ähm, Leute, die, die sich eine Insel unter den Nagel reißen wollen. Oh nein. Ähm, und zwar in unserer Rubrik. Bumm, bumm. Bam, 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 bum, bam, bum. Wikipedia. Mm, das ist mal ein Novum. Sonst ähm, lese ich ja immer unvorbereitet, also ganz knapp überflogen, dir entweder einen Zeitungsartikel oder einen Wikipedia-Artikel zu einer spannenden Sache Weiß vor. Was man aber nie merkt. Diesmal ist es was was, was, was mich wirklich berührt hat, eine Geschichte. Ja, wo ich mitgefühlt habe. Ja. Ähm, die natürlich dann sich auch ein aufgebauscht hat und die jetzt, die jetzt hier kundgegeben werden muss. Ich bin sehr gespannt. Mein, mein jetziges Wikipedia mh, ja ist, ist, ist vielleicht nicht ganz neutral gehalten, weil da spielt schon sehr viel Emotion mit.
2: Marcel, wir haben von Anfang an klipp und klar besprochen. Wenn wir diese Rubrik machen, dann müssen wir die journalistisch neutral halten.
1: Nicht, wenn es um die fucking Barkley-Zwillinge geht. Okay, okay. 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 Die Barclay-Twins. Das klingt doch schon wie so ein wie so ein, so ein, so ein super Bösewicht, äh, Zwillingspaar aus irgendeinem, keine Ahnung, Batman-Film oder sowas. Ja. Es ist, es ist ungefähr das. Die Barclay-Zwillinge sind zwei uralte Typen. Ich glaube, einer ist sogar Anfang des Jahres gestorben.
0: Na Gott sei Dank, oder?
1: Ähm, die also in, in Großbritannien sich, ähm, ja ein großes Vermögen angehäuft haben mhm. und ähm, dann gedacht haben ach wie wäre es denn wenn wir auch noch irgendwie zu so Haschern unseres eigenen unseres eigenen Reichs werden wie bitte ja wie, und wie, wie ähm, die sich haben sich niedergelassen auf der Insel Sark mhm. das ist äh, eine der Kanalinseln zwischen Frankreich und England. Die liegt sogar näher an Frankreich. Ich glaube, nur 20 Kilometer von Frankreich und 80 von, von England weg. Ja richtig frisch. Das gehört so zu Jersey, Guernsey mhm, und sowas mhm. dazu. Ist das aber so mit die kleinste. Ähm, und die hatte eine, eine politische Sonder, Sonderheit, diese Insel. Die hatte nämlich bis 2014 oder sowas mhm. war das der letzte Staat der Welt mit einem feudalen Herrschaftssystem. Die hatten keine Demokratie.
0: Mhm.
1: Sondern da gab es wirklich ähm, einen einen, ähm, ja, einen, einen Landherren, Seigneur genannt, hm. der quasi die, 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 die Insel verwaltet hat im Namen der Queen, weil das ist eine Insel, die gehört eigentlich nicht zu England, sondern eine Insel, die der Krone gehört. Ähm, und äh, quasi der ist der Feudalherrscher gewesen, und alle, die auf der Insel gelebt haben, waren äh, Landsknechte. Mm. im, ähm, rechtlichen Sinne. Ja, ehrlich. Ähm, nur dieser Seigneur konnte quasi dir Gebiete, Grundstücke auf dieser Insel vergeben mhm. und, ähm, die konnten dann nur innerhalb der Familie weitervererbt werden. Niemand konnte von außen kommen und ein Ding, äh, ein Grundstück kaufen oder sowas. Ah. Jetzt haben diese Barclay-Twins aber gesagt, hey, die Insel, da hat aber der nur so komische eben mittelalterliche äh, Trottel drauf. Die reißen wir uns schön unter den Nagel. Absolut. Das kann ja nicht sein, ne, Dass die da so ein feudales Herrschaftssystem haben. Da gehen wir mal vors, ähm, vor, gehen wir mal vors, vors EU-Gericht damit und haben da dagegen geklagt, dass das ja nicht den Werten der EU entspricht, wenn man da keine Demokratie hat und keinen freien Markt für äh, Grundstücke etc. Da
2: steigt die EU drauf. Sind da leider nicht. durchgekommen. Ja, war ja
1: klar. So, und dann haben die angefangen, da Grundstücke zu kaufen. Und zwar für so viel Geld, dass die Leute halt einfach nicht Nein sagen konnten, die dort gelebt haben. Mhm. Ähm, haben dort nach und nach auch alle möglichen Läden und sowas aufgekauft. Und haben extrem Druck auf die anderen Leute gemacht, die dort, dort gelebt haben. Haben auf so einer auf so einem kleinen Fels, der zu der Insel gehört, haben sie sich wie so ein Disneyland-Schloss gebaut, in dem sie dann gelebt haben, mit Hubschrauberlandeplatz etc. Voll smart, ey. Haben ganz viele Hotels auf der Insel gebaut, so Luxushotels, wollten die Insel zu so einem zweiten Monaco machen. Ja. Ähm, und haben dann ähm, ja, auch versucht sich die ähm, im neu gegründeten Parlament, was die Insel dann aufstellen musste, weil sie jetzt nach EU-Recht äh, demokratisch abstimmen mussten und sowas, haben sie versucht, da natürlich auch die Leute zu kaufen, die da drin sitzen. Ähm, sie haben es äh, so weit getrieben, dass sie gesagt haben, ach ja, wir haben jetzt die ganzen Läden hier aufgekauft, wo ihr drin arbeitet. Ähm, wenn ihr nicht für unsere Kandidaten stimmt, dann, ähm, dann werfen wir euch raus. Das Und klug. das haben sie auch gemacht. Alter. Und ich frage mich, wie das durchgehen kann. Ich, ich, weiß,
2: ich weiß nicht, was das Problem ist, aber es klingt für mich die, wie die klügsten Menschen. Was sie noch
1: weiterhin gemacht haben. <lacht> Alle Leute, die sich irgendwie dagegen gewehrt haben, die irgendwas dagegen gesagt haben wurden extrem diffamier diffamiert mit, mit wirklich so Stasi-Methoden, weil die haben natürlich auch ein eigenes Medienimperium. den gehört nicht nur das Ritz in London, sondern den gehört, äh, den gehören äh, etliche große Medienhäuser. Und ja, dann haben die die in den in Medien diese einzelnen kleinen Privatpersonen, die vorher halt einfach immer nur auf dieser kleinen Insel gelebt haben und nichts, niemand irgendwie was getan haben, haben sie in ganz Großbritannien quasi in den Medien diese einzelnen kleinen Leute äh, komplett Diffamiert und und mit, mit, mit äh, harebüchenden Lügen äh, versucht, ja, kleinlaut zu machen. Und ja. ihnen den, den Mund zu stopfen. Ähm, ja, das ganze, durch das Ganze habe ich erfahren, durch eine durch eine ähm, äh, Dokumentation, die war, glaube ich, von Arte und CDF produziert oder sowas, habe ich gefunden auf dem, auf dem sehr guten und zu empfehlenden YouTube-Channel äh, Wokomo Travel. Wenn, wenn jemand so, so Reisereportagen und sowas interessiert, ist echt zu empfehlen. Ähm, ja, und da, da kamen dann halt eben diese Leute zu Wort, die da extrem runtergemacht wurden und, und, mhm. und deren komplettes Weltbild sich dadurch äh, vernichtet hat, ähm, die teilweise dann auch zwar nicht sich das Haus abkaufen lassen wollten, aber dann halt einfach weggezogen sind, weil sie dort nicht mehr leben konnten, weil sie so runtergemacht wurden. Ähm, ja, und Mittlerweile ist aber, wie gesagt, einer dieser Zwillinge da äh, gestorben. Und vorher haben sie sich gegenseitig noch irgendwie in die Haare gekriegt und oh um Milliarden verklagt etc. Und ich habe die ganze Dokumentation über, habe ich so, also mir können diese Leute da ja komplett scheißegal sein, ja, ist auf so einer winzigen, winzigen britischen Insel, ähm, von der ich noch nie gehört habe. Aber ich habe so mitgeführt mit den Leuten, weil es so, es ist so wirklich, äh, ja das, das war, was, was diese Spackos da gemacht haben. und Spackos sagt man nicht. Ähm, ja, dann, dann war ich so froh, als ich gehört habe, der eine Typ ist gestorben. Ich war. Ich <lacht> ja, aber die Frage ist ja, ich, ich war seit langem nicht mehr so, habe mich seit langem nicht mehr so gefreut, wie in dem Moment, wo ich gelesen habe: ach, der eine Typ ist. ist ist an Krebs gestorben, geil und da, und
2: da geht auch die die Empathie, die damals in kurze Zeit. Liebe Zuhörer, ich habe mich auch gewundert, dass er sowas überhaupt verspürt, wie Empathie für die armen Leute, die ausgenutzt werden, aber dadurch ist es jetzt wieder alles okay, dass er den, dem einen den Tod so sehr gewünscht hat und sich so sehr darüber freut.
1: Nee, 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 ich habe ja, ich habe beiden den Tod so sehr gewünscht. Ach, ja, stimmt, aber jetzt halt einer, nur einer. Ja, und nicht nee, da ist einfach Weißt du, die, die, die haben den kleinen Mann und eine kleine Frau da niedergemacht, haben ja. denen ihr komplette Welt äh, verhindert. Die waren komplett okay mit diesem System, das sie da auf dieser Insel hatten. Ja, aber die wollten auch gar nichts. Ja, aber das hat die nicht gestört. Ich, ich, ich das hat niemanden so vor, von dort und niemanden von außen gestört. Ich stelle
2: mir wirklich so vor, dass diese mittelalterlichen mittelalterliche Zustände hatten, ohne... Licht und Strom. Nee, das ist nett, aber die hatten über, zum Beispiel, auf Foto der Insel
1: machen. auf der Insel dürfen keine Autos fahren.
2: <lacht> Nur Pferdekutschen.
1: Ähm, nee, ähm, die, die fahren entweder halt alle Fahrrad oder ein paar so Sachen wie Feuerwehr, Krankenwagen oder sowas. Das sind dann so kleine schnuckelige Anhänger, die von Traktoren gezogen werden.
2: Ja, ist auch gar kein Problem, wenn man es mal einig hat, wenn jemand stirbt oder irgendwas brennt. <lacht> gar ja, kein nee, Problem. Ja, nee, das nächste
1: Krankenhaus ist sowieso auf der... 10 Kilometer entfernt der ja, Hauptinsel. Vielleicht
2: war es dann vielleicht ganz gut, dass man den Leuten die Demokratie gebracht hat.
1: Das hat ihnen aber ja nichts gebracht. Nee, doch. Die Typen wollten ja gar nichts, die wollten ja nur irgendwelche Luxushotels für irgendwelche Schnösel da. Ja, aber... und, und und ja, das, dieses, dieses Steuerparadies, das halt auf diesen Kanalinseln da herrscht, komplett für sich ausnutzen. Ja,
2: aber jetzt ist halt die Frage, ist das, ist das wie so eine Geschichte wie mein, mit meinem Hass auf Unge? Wo, hättest du es gern selbst gemacht? Oder hast du die wirklich dafür, dass ich es getan habe? Weil ich finde es schon sehr smart, die Gegebenheiten der Welt so auszunutzen. Nee, nee, da
1: bin ich Da bin ich zu sehr Sozialdemokrat im Herzen. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Da, und da das ich werde das weiß. Thema dann auch auf der Ortsversammlung in Oldenfelde ähm, zu Wort kommen lassen.
2: Meinst du, dann kann man so, vielleicht, ich weiß nicht, für 400 Leute so ein Schiff mieten und dann rüberfahren und dann mal richtig Rambazammer machen? <lacht> Wenn du eh schon da oben bist, ich meine. Mit, am besten mit so einem Fackeln und Mistgabeln. Weißt du, die haben die Demokratie gebracht und jetzt ist es Zeit, dass ihr das Licht, das dadurch herrscht,
1: wieder löscht ja. und
2: schön ins Mittelalter zurückballert
1: ja nicht fühlen sich da auf wie so ja und dann haben sie die ganze Zeit argumentiert ja diese feudalherrschaft die kann es ja dann haben sich aber selber dann aufgeführt wie so, so 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 Grafen oder Fürsten mit Leibeigenen haben dann haben wirklich halt die Geschäfte geschlossen nachdem ihre Kandidaten bei der Wahl gewonnen haben sodass die Leute halt nicht mehr arbeiten konnten bis die Leute dann gesagt haben ja okay dann wiederholen wir die Wahl und wählen dann doch und dann hast du so ein Schloss dahin gebaut und was weiß ich. Richtige, richtige Arschlöcher. Ich stehe mir echt vor, dass alle, die. alle wo du in dieser Insel wie so armisch gelebt haben. Die scheiß Drecks Barclay Zwillinge. Schaut euch wirklich die, die, die Doku an. Ähm, findet mal, wenn ihr auf YouTube nach äh, Sark äh, sucht. Okay. Ziemlich schnell. S-A-R-K. Okay. Ähm... Ja, ansonsten die Insel ist halt auch wunderschön und es ist es ist die Leute sind mega sympathisch und da und dann kommt diese dann kommt diese mega dramatische Geschichte da mitten reingeballert. Das ist also wirklich eine super eine super Doku. Scheiß mal auf eure Strecks Netflix Dokus hier. Schuhmacher und was weiß ich, was man da alles. Ja, sch schaut euch mal schaut euch mal schauen wir mal an, was diese Arschlöcher da gemacht haben.
2: Ich bin gerade auf der Wikipedia Seite von den beiden und da wo eigentlich das Bild der Person... Ist, hm. ist bei David und Frederick Barclay ein Foto von ihrem Schloss auf dem...
1: <lacht> ich meine, die haben es einfach erreicht. Ja, ja, das ist auch... Ähm, in der Doku hat man auch nur zwei Fotos von denen gesehen. Das eine war, wo sie zum, zu, zu Sir ernannt wurden, von der Queen, aus nee. dem Jahr 2000. Und das andere war so ein verschwommenes Foto, wo sie aus ihrem... aus, ihrem, äh, aus dem Ritz-Hotel, das ihnen gehört, in London in ein Auto gestiegen sind. Und es waren alle Fotos, die von denen existieren haben. Und man wusste auch einfach ganz wenig über die. Die waren so... Im Hintergrund haben so Fäden gezogen durch ihr Medienimperium und so. Und ja, also wirklich ganz so Lex Luthor-mäßig irgendwie. Das war
2: also, wirklich super schockend. Wirklich
1: richtige, real-life Super -Schocken. Aber wieso haben sie sich zerstritten? Weiß man das? Ach, keine Ahnung irgendwie, was bestimmtes Steuerbetrug und was weiß ich.
2: Ich will jetzt aufhören, um Steuern zu betrügen, David. Nein, Frederick. <lacht> Wir machen das jetzt noch weiter. Nein,
1: Sir Frederick.
2: <lacht> <lacht> sonst, sonst wirst du eventuell mein sterben. Meinst du, es ist so ein Mordkomplott, dass also der eine der anderen umgebracht hat?
1: Ach, bestimmt.
2: Weil er eben so, zu
1: verrückt und liberal geworden ist? Ja, kann ich mir vorstellen. Und wenn der dann was irgendeiner von Sarkanianern. -Sar Sarkanianer. Sakhan. Ja,
2: Aber ist das nicht auch so ein Problem, dass sich dann einfach, äh, wenn der Klimawandel so weiterläuft, von selbst erledigt, weil die Insel eh absäuft?
1: Nee, die ist, die ist, schon, hoch. Ah, die
2: ist schon hoch. Smart. Also Frederick und David, Hut ab. Habt ihr gut gemacht.
1: Brennt in der Hölle.
2: <lacht> so, als, als Feedback für dich. Ich finde gut, dass du diesmal frei vorgetragen hast, deinen Vortrag nicht abgelesen hast, 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 ein bisschen Bilder hast du gezeigt. Hast, hast du gemerkt, wie es von Herzen kam? Achso, ja, also absolut. Der Hass, der brennt oh, noch nach.
1: Diese, diese Asche. Ich ja. <lacht> so, diese, diese Doku, die ist so ein Rollercoaster, ey.
2: Ach, hast du kurz noch gedacht, es geht gut aus für deine Sarkiana.
1: Ja, ja, das, kann, das mit, mit drin, kommt dann, kommt dann ein bisschen wieder so Erleichterung hoch und dann wieder der nächste Dämpfer, ey. <lacht> echt, schau die Doku an, schau die Doku. Bumm, badam, bumm. Bam, bam, bam bum, badum, bum. Wikipedia. Da ich jetzt schon ein bisschen so eine so eine wütenden Mood bin, ja. ja,
2: ja okay.
1: Habe ich mal wieder für unsere Rubrik Ich klage an. Die gibt's. <lacht> Hat man letztes Mal, da habe ich mich <lacht> über das Finanzamt aufgeregt. Ach ja, okay. Dass die meine Steuern nicht richtig berechnen können. Ist aber Lot. Ja, für die Rubrik habe ich, hab ich mal wieder was mitgebracht. Perfekt. Jetzt, wo ich schon aufgedreht bin, kann ich das auch gleich. Ja. Ich habe gedacht, vielleicht ist es wegen too much Hass in dieser einen Folge, aber jetzt bin ich schon in the mood. Okay. So. Ich klage an. Und zwar, weißt du, was ich anklage? Was dann? Anzüge. Wieso? Wir haben es wir jetzt beide erlebt. Ja. Wir waren einen Tag lang in Anzügen gefangen.
2: Naja, ich habe mich sehr
1: wohl... Gefangen. <lacht>
2: <lacht> was, was aber auch 90% unserer Hörer wissen, weil die alle auf der Hochzeit waren. Auf der Fever. <lacht> Und nein, es war nicht unsere Hochzeit, die kommt erst nächstes Jahr. <lacht> Vielleicht.
1: Und ich, ich, ich werde nie verstehen können, warum man das freiwillig tragen kann. Ja. Das ist, es, ist, es ist steif. Es ist unbeweglich, es ist unbequem.
2: Vielleicht war dein Anzug zu eng.
1: Was zum Fick ist eine Krawatte? Was, was ist das? Wie soll man Fick. sich da so ein,
2: also, so ein Lappen Also rein theoretisch was bringt es denen
1: den dann noch so? Ich mache mir einen Windzauerknoten. Was, was sollen die, was ist das für eine Scheiße?
2: Also rein, was bringt die? Rein theoretisch hattest du eine Fliege dran.
1: Ja, die kann ich sogar noch nachvollziehen, weil die hat sich wahrscheinlich daraus entwickelt, dass man sagen wollte, der Kragen soll schön nah am Hals anliegen und dann bindet man sich das halt zu und dann steht halt zwangsweise so eine Fliege. Was ist das? Was, was ist eine fucking Krawatte. Wieso hängt das so ein. So ein was, was ist das?
2: Ich weiß auch nicht, aber ich, ich muss auch. Versp also, ich hatte auch Fliege und ich hatte lange Zeit geschwankt zwischen Fliege und Krawatte und ich, ich stand auch am Freitag hier und habe länger versucht, doppelte Winselknoten zu binden, <lacht> was, was so semi gut funktioniert hat. Und da ist mein Hass schon auch ein bisschen aufgespürt flammt vielleicht. Mhm. Aber ansonsten habe ich eigentlich nichts gegen Angst. Ich kann dich dahingehend verstehen, dass es eine Situation gibt, wo Anzüge wirklich nerven, wenn man auf Toilette geht. Kennst du das? Wenn, wenn du eigentlich nur schnell ja. mal kurz pingen musst und dann ja. rein, raus und dann geht es runter, Hose hoch. Aber da musst du dann so viele Sachen einpacken. Ja,
1: Julius, das hatte ich das ruhig. Problem, hatte ich auch sondern also an der Location, wo man, ich sage mal so, die, die Toilettenkabinen, die waren schon echt relativ eng. Ja. Und dann, dann hatte ich da dieses Sakko. Ich hatte die scheiß Hosenträger. <lacht> ja. Ja, ja wenn du die so seitlich runter machst, dann hängen die da auf diesem auf diesen widerlichen Boden herum. Da Und dann machst du die da wieder daher. Also, ach. Und. <lacht> ach. Nee, also, nee. Kann ich einfach nicht nachvollziehen. Deswegen ich das das habe ich bei James Bond auch nie verstanden.
2: Warum der mal einen trägt, warum weißt
1: du, der, der, der weiß genau in seinem Job, der springt dann in der Gegend rum, mhm. ne, der, der klettert, der kämpft auf dem Dach vor dem fahrenden Zug. Ja, ja und dann kreuzt er mit einem scheiß Frack zur Arbeit auf. Der, der, der soll undercover sein. Der soll ein Spion sein. Aber der läuft den ganzen Tag rum, als wäre er auf den scheiß Oscars eingeladen. Ja. Ne, wie, das ist wie wenn ein Jäger in so einem neon pinken Glitzerkleid in den Wald geht.
2: Das stimmt aber vielleicht so. Meinst du, wenn er mit Jogginganzug da ankommt, dass er da besser ausgestattet ist? Ich meine, er muss viel rennen. Da wissen Jogginganzüge natürlich ja, schon. Natürlich. Nicht. Und das Schuhwerk ist halt auch nicht so gut, um sich so sehr zu bewegen so von dem Anzug.
0: Ja, klar.
2: Also James, vielleicht stirbst du deswegen fast immer.
1: Ja, wir werden ja sehen, was nach nach dem neuesten Film jetzt passiert.
2: Ja, aber ich glaube, er hat keine Zeit zu sterben. <lacht>
1: Leider keine, leider keine Zeit. Ach, schade, passt dir die nächsten muss jetzt Woche? Auch den, den Bus also, erwischen? Also.
2: Oh, jetzt im Oktober bin ich ausgebucht, vielleicht so.
1: Vielleicht so April 2070?
2: April 24? Ja, mal gucken. Wir, wir tragen es mal unter Vorbehalt ein, würde ich sagen. Und das ist ungefähr
1: der gleiche Prozess, den es released hat, um das Release-Datum Film des Films hinter sich hat, ne? <lacht>
2: Keine Zeit, den Film zu veröffentlichen. Sorry. Ja.
1: Nee, leider, leider geht es jetzt gar nicht. Okay, äh, äh, also ich, ich äh, klage an und verurteile zum Tod durch den Strang den Anzug.
2: Ach, ich weiß nicht. Ich fand das sowas sehr schick, Masse. Könntest du ruhig öfter tragen?
1: Ich habe vorgeschlagen, heute zu unserer Jubiläumsfolge. Ja. Damit, damit ich meine, wow, wie viel Jubiläumsspirit wir heute schon verspürt haben. Absolut, ey. Ja? Aber damit es jetzt noch ein bisschen mehr ähm, Glamour. Glamour hier hat, äh. habe ich vorgeschlagen, lass sie gleich an. Also ja. nett, ähm, zieh sie dann Sonntag morgens aus und zieh sie am Dienstagabend zur Aufnahme wieder an. Nee, lass sie gleich an einfach. Achso,
2: deswegen hattest du auch im Hotel keine Wechselklamotten dabei. Ja. <lacht> Muss man ja kurz auch. Ich, weiß nicht, ob's ich muss ja ist. so
1: viel denken an diesen scheiß Tag. Ich habe, ich hab da nicht die Zeit gehabt, <lacht> mir ins Gedächtnis <lacht> zu rufen, dass ja, wenn ich in einem Hotel schlaf, die Möglichkeit besteht, mir Klamotten mitzubringen.
2: Ja, schade.
1: Stattdessen habe ich mir da halt im Kick direkt unter dem Hotel, was schon sehr viel <lacht> über das Hotel aussagt, <lacht> habe ich, hab <lacht> ich mir da halt irgendwie so Schlaferklamotten gekauft und war ich hab also nicht eine fliege wie ich da rangegangen bin, ich habe mich das erste Mal in meinem Leben overdressed gefühlt. Ähm, ja. ja, aber nee, das, das wolltest du ja jetzt heute zur Jubiläumsfolge nicht, nicht bringen. Ähm, ja. Da, da ja. Tut mir leid.
2: Ich, ich wollte dir und mir das dem Pein sparen wenn du hier sitzt seit drei Tagen mit deinem Anzug an und nur noch Hass erfüllt bist, weil du ihn hast.
1: Ja, das wäre Sowieso das Problem, also da. Da möchte ich jetzt auch auf das Thema kommen, das ich, das ich ähm, angekündigt hatte. Okay. Also mit der Einstellung weiß ich, weiß ich auch nicht, wie lange das überhaupt noch gut gehen soll. Zwischen uns beiden. Die ganze Sache hier. Warum? <lacht> ja. Nee. Aber, also so habe ich gedacht am Anfang der Folge, ne? Mhm. Aber wo kann ich denn sonst so schön meinen Hass und meine Wut aufs, ja. auf die Welt rauslassen? Also ich, ich glaube nicht, dass das irgendwann mal dass das irgendwann mal erschöpft ist. Das
2: Problem ist auch, dass du gern jemanden hast, der darauf reagiert. Und wenn ja. wir diesen Podcast nicht mehr machen, dann musst du wieder auf unseren WhatsApp-Chat zurückgreifen, wo ich aber halt nie antworte. Ja, das, das ist das ab, nächste Problem, wo, wo keiner
1: eigentlich antwortet.
2: <lacht> ja,
0: deswegen
1: machen wir doch weiter noch ein bisschen Podcast, oder? Das können wir machen, ja. Da habe ich jetzt auch festgestellt, es war einfach nur ein alberner Gedanke. und ähm, ja. Das hat jetzt auch schon Bestand, was wir da machen. Und es, es, es läuft ja auch. Und ähm, das möchte ich jetzt eigentlich noch mal zementieren. Das möchte ich dir jetzt eigentlich noch mal zum Ausdruck bringen, wieso ich das hier so toll
0: finde. Okay, bin ich gespannt. Musik Podcaster ist mein Beruf, ein Beruf, ein Beruf, den der Teufel schuf. Frage euch jetzt ganz banal, haltet ihr es denn für normal? Ein Beruf, dem man kein Vertrauen schenkt, wer an eine hohe denkt. Nennt man ihn, wird man verdammt, zum Beispiel auf dem Stammesamt
2: Erschienen sind heute Cornelia Schmidt, geboren in Wilhelmshaven am 19.05.94, Fotografin und Marcel Zager, geboren Kulmbach am 31.01.93, Beruf Podcaster. Sie wollen also einen Podcaster heiraten? Naja, ich wünsche der Braut trotzdem alles Gute.
0: Podcaster ist mein Beruf, ein Beruf, ein Beruf, den der Teufel schuf. Dass ein Mensch sich so versteift, diesen irren Job ergreift, das ist wirklich schwierig zu verstehen. Und man kann es alle Tage sehen, auf dem Passamt alles lief, bis der Beamte plötzlich rief. Hallo, Sie! Ihr Beruf ist
2: Podcaster? Muss das unbedingt in den Pass rein? Podcaster? Glauben Sie wirklich, dass man Sie damit noch über die Grenze lässt? Naja, mir ist wurscht.
0: Podcaster ist mein Beruf, ein Beruf, ein Beruf, den der Teufel schuf. Klingt auch ziemlich primitiv. Kein Diplom, kein Meisterbrief. Ernährt denn sowas Kind und Weib? Es ist doch nur ein Zeitvertreib. Wenn ich zur Bank gehe für einen Kredit, weiß ich stets auf Granit.
2: Und was machen Sie so? Podcasts. Ein nettes Hobby. Aber was Ihre ziemlich hohe Hypothek angeht, womit bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt?
1: Na, als Podcaster.
2: <lacht> Podcaster.
0: <lacht> naja, Sie hören von uns. Podcaster ist mein Beruf, ein Beruf, ein Beruf, den der Teufel schuf. Niemand sieht davon den Sinn, ist doch keine Zukunft drin. Mutter nimmt die Wäsche lieber ab. Podcaster sind in der Stadt, sperr die Tochter ein zu Haus. Marcel ist da, lass sie nicht raus. Hey, was machen Sie da? Ich mach Schluss. Ich springe von der Brücke. Das ist verboten. Name? Zager. Marcel Zager? Ja. Dann springen Sie. Podcaster ist mein Beruf, ein Beruf, ein Beruf, den der Teufel schuf. Doch möchte ich nichts anderes sein, ich liebe dies und drückt Erschein. Etwas anderes lerne ich doch nicht mehr, darum mache ich weiter wie bisher und nehme ich auch auf im Suff. Ich möchte immer quatschen und euch bringt zum Lachen. Podcaster ist mein Beruf. Podcaster. Ach
1: so, na, ich hoffe, danach ist dir jetzt bewusst, wie ernst ich es immer noch meinen. Das stimmt, es war ein
2: bisschen merkwürdig, aber auch sehr schön. Mhm. Vielleicht. Was übrigens auch ein bisschen merkwürdig, aber auch sehr schön war, war heute <lacht> komische Überleitung. Mal mein, mein Gang zur Behörde meines Vertrauens.
1: Wo warst du denn mal da?
2: Ja, ich bin mal wieder an den äh, Grenzen des legalen und illegalen geschritten. es ist tut mir leid, es ist wie eine Sucht. Crime
1: Suche. Lars hat kein Ende. Ja, es ist aber ein bisschen
2: besser geworden. Ich musste meinen Ausweis verlängern und der war erst einen Monat abgelaufen.
1: Naja, geht schon. Meiner war mal ein halbes Jahr abgelaufen. Ja,
2: ich habe sogar gemerkt, dass ich was über Paypal kaufen wollte und da irgendwie einen Ausweisabgleich <lacht> machen musste, und dann wurde, konnte mein Ausweis nicht mehr gefunden werden. Ah, shit, okay. Das war ein bisschen nervig tatsächlich, aber, aber ansonsten lief das tatsächlich ganz gut. Aber ich habe mich da auch ein bisschen dabei ertappt, mal drüber nachzudenken, was es für mich bedeutet, erwachsen zu sein. Ja. Und da möchte ich ganz gerne mit dir vielleicht so in Zusammenarbeit eine kleine Liste erstellen an, an Verhaltensweisen und Merkmalen, an denen man festmachen kann, wann man erwachsen ist. Für mich wäre da zum Beispiel der okay. erste Punkt, abgelaufene Ausweisdokumente. Äh, solange du nicht erwachsen bist, hast du immer jemanden, der sich drum kümmert.
1: Aber sobald du erwachsen bist, macht es keiner mehr für dich. Und dann so, vergisst ich würde aber was. fast sagen, solange du nicht erwachsen bist, hast du das Problem eigentlich ja nicht.
2: Ja, genau, deswegen geht es ja darum, was Nee, aber da kümmert
1: sein. sich ja auch nicht mal jemand drum. Das ist ja einfach egal, du hast meistens als... Natürlich hast du einen Ausweis. Und, naja, mit Und wenn 16 du, maximal. Nee, wenn, wenn du äh, reisen
2: willst, ein Reisepass oder sowas.
1: Brauchen das Kinder auch? ja. Ja, keine Ahnung, bin als Kind nie verreist. Ja, aber
2: da, darum, also mein, mein Punkt oh. ist ja, dass sich jemand darum kümmert in der Regel. Mhm. Aber sobald du erwachsen bist, kümmert sich da keiner mehr darum. Deswegen ist der erste ausschlaggebende Punkt des Erwachsenseins für mich, wenn Ausweisdokumente ablaufen.
1: Ja. ja, bei mir war das ja auch, ähm, da bin ich vor vier oder fünf Jahren, halt das letzte Mal, als ich im Urlaub war.
2: Mhm. Mensch, <lacht> <lacht> bist du bist ein richtiger Lebemann. <lacht> das ist
1: einen ne, ne Monat bevor der Flug ging, aufgefallen, dass der Ausweis auch abgelaufen ist. Ah. Und ja, da musste ich ganz schnell noch einen neuen beantragen. Das ging dann aber das noch. Es geht
2: aber zum Glück ganz gut. Ne? Und das Gute ist, der neue, den ich jetzt bekomme, der ist zehn Jahre gültig. Hm. Das heißt, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, es ist vielleicht ein bisschen fragwürdig, dass ich das Foto, das ich beim alten Ausweis benutzt habe, schon benutzt habe. Also habe ich im Endeffekt <lacht> auf meinem Ausweis in zehn Jahren ein Foto, das 16 Jahre alt ist. Ja, <lacht> das passiert ja kein. Und man kommt ja auch immer in diese, diese Bretole, wenn sie dann fragt, wirklich die Größe, die drin steht? Wirklich die Augenfarbe, die drin steht?
1: Naja, okay, Augenfarbe ändert sich ja normalerweise jetzt nicht so einfach ja. mal. Größe. Ich habe keine Ahnung, wie groß ich bin. Ja, ich ich weiß nicht, was im Ausweis drinsteht. Da wird immer noch das drinstehen, was drin stand, als ich den ersten mit 16 gekriegt habe. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich seit 16 in der Größe nochmal viel, viel verändert habe oder nicht. Kein Plan. Ich bin, ich bin eher so der Typ, der in die Breite wächst. Man <lacht> weiß es. Man sieht es kaum. <lacht> ähm, nee, aber damit hatte ich jetzt auch noch nicht so, so große Probleme. Aber, aber kennst du nicht diesen
2: diese latenten Moment, wo man überlegen könnte, ja, was machst du, wenn ich jetzt sage, ich bin zwei Meter groß? <lacht> <lacht> weißt du, ist sie dann auch in, Mo in diesem Moment, wo sie sagt, gehe ich jetzt den sozialen Konflikt an und sage, nö?
1: Ja, die das werden ja schon ich. geschult sein, um mit solchen Raudis da zurechtzukommen. Ja gut. Ja. Ähm, ja, ich würde jetzt zu der Liste, kann man, glaube ich, erstaunlich viel was so Behärtliches, ähm, Offizielles und... Ja. und, und, und ähm, rechtliches angeht, hinzufügen. Also so ganz viel so Überweisungszeug, ähm, Rechnungszeugs, Versicherungsscheiße. Ja. Ich ähm, habe ja, ich, ich, ich habe ja, hab dieses Jahr ähm, ganz viel mit der mit der deutschen Rentenversicherung zu tun gehabt. Mhm. Die haben mir nämlich ähm, nach, die, also da ging es da ging's darum, dass ein äh, Vertrag, äh, also ein Versicherungsvertrag, den ich dort hatte, äh, quasi aufgelöst wird, oder zumindest ähm, quasi äh, an mich übergeben wird von meinem äh, ehemaligen Arbeitgeber. Und habe dazu zehnmal den gleichen Brief bekommen. In, in wirklich wöchentlichen Abständen. Ganz ernst gemeint. Es, war, es stand immer das Gleiche drin und es hieß dann immer am Ende des Briefes: das alles geschieht automatisch, sie müssen nichts tun. Perfekt. Wieso schickt ich kam mir vor wie in, im, im ersten Harry Potter Teil, wo dann die ganzen Eulen mit den scheiß Briefen kommen, wo sie dann auf diese kleine Insel da flüchten, in diesem leuchtturm ja. wo es stürmisch ist, damit sie die einfach nicht mehr bekommen, die Briefe. Ich habe bloß noch drauf gewartet, nachdem es dann echt mal so ein, eine Woche lang Ruhe war mit diesen scheiß Briefen, dass dann so ein, so ein Hagrid-Typ an der Tür klopft.
2: Aber so ein ganz alter, weil er von der Rentenversicherung kommt. Ja. Jetzt komm mal mit, Böschle. Ja. Was wollen wir machen?
1: Also, Ah, ganz schlimm, ja. Naja, dann habe ich gesagt, ja, nee, ich will eigentlich gar nicht, dass die auf mich übergeht. Ich will die eigentlich komplett kündigen, weil ich habe noch eine andere laufen. Dann brauche ich eine zwei. Mhm. Ja, und dann ging es halt wieder los. Dann kam, wollen Sie wirklich kündigen? Ja, aber wenn Sie die kündigen wollen, dann äh, ist das und das da noch zu machen. Und dann müssen Sie uns jetzt für die Kündigung nochmal, ne. Und da musste ich dann auch aufs Abend, aufs, aufs Bürgerbüro, da, da musste ich dann, eine beglaubigte Kopie meines Ausweises hinschicken, mhm. damit die auch sicher sein können, dass ich derjenige bin, der die Versicherung auflöst. Ja, Nachhinein habe ich dann gesehen, es reicht doch einfach ein, ähm, eine Kopie mit der Unterschrift von meinem Bankberater. Mhm. Also, das wäre vielleicht eher gegangen, weil für dieses scheiß Bürgerbüro, das hat immer nur so zu ganz bescheuerten Zeiten offen. So irgendwie halt unter der Woche, ja, aber da muss man halt arbeiten. Ne? Und dann hat es irgendwie so... Ähm, jeden, jeden ersten Samstag im Monat, wenn der Mond im achten Haus steht und der Aszendent Krebs ist. So ungefähr. Also, die Behörden haben beschissene Öffnungszeiten. Das
2: stimmt, ja. dass also sie nicht arbeiten wollen. Vom ja. Pack. Also, also <lacht> das diese
1: ganzen Behörden Mist, ja. ja.
2: Also, würdest du sagen, dass das ungeöffnete. Öffnungs öffnest öffnest, öffnest Ganz ehrlich, öffnest du jeden Brief, den du nein, bekommst? Nein, so. nein. Das wäre nämlich der nächste Punkt auf meiner Liste. Ein Wulst an ungeöffneten Briefen.
1: Oh, zum Glück, ey, ich dachte, ich bin der Einzige, der da so das man, vorgeht. Das macht jeder es gibt es gibt so viele Sachen, die ich einfach nicht mehr aufmache.
0: Ja, also alles, so wo, wo,
1: wo der, die Adresse vor der Bank draufsteht, kommt erstmal <lacht> auf so einen Stapel. Also ich habe auch mehrere Stapel. ne Ich habe einen Stapel ähm, im Bücherregal. Ich habe einen Stapel, der eigentlich hinten auf dem Schreibtisch war, aber der, der tröpfelt immer so langsam so hinten runter. Wenn man was drauflegt, dann fällt so Das unterste rutscht dann nach hinten. Ja. Das heißt, ich habe einen Stapel hinter meinem Schreibtisch oh, okay. und ich habe einen, ähm, hab einen Stapel unter meiner Xbox.
2: Dann ist besser belüftet.
1: Ja, ja, ja und weil sie auf der Oberfläche so leicht gewackelt hat, deswegen mache ich ja, das so ausgleichen. Ja, genau. Ähm, ja, you know. <lacht> so. und da kommt eigentlich alles, was R&V-Versicherung, Volksbahn, Greifeisenbahn. Ist das Werbung,
2: was wir hier gerade machen?
1: Wieso, wenn ich sage, dass mich der Scheiße interessiert <lacht> und ich die Briefe nicht mal aufmache, dann ist das keine Werbung. Na gut. Du, was ich, was ich, äh, nee, also, hm.
2: Ja, aber also bei mir gibt es mal so eine Phase, wo ich dann trotzdem alle aufmachen muss. Das ist aber erst dann, wenn du Panik kriegst, weil du irgendwas brauchst und du denkst, habe ich da schon mal einen Brief zu bekommen? Also ich. Soll das, alles, äh, äh. Ich, ich
1: muss da jetzt meine Versichertennummer angeben. Mhm. Was ist das denn jetzt? So oh, shit, steht doch. Oh. ich hasse es auch so, keinen kein, oh, ja. Überblick zu haben, was überhaupt alles gibt, was, um was man sich so kümmern müsste normalerweise. Aber so ist das Leben halt ja
2: was, nicht, was man nicht weiß. Ne? Macht aber nicht dabei
1: alles. hilft dir ja Clark. <lacht> Nein. <Schönes. lacht> äh, Gute App. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ihr könntet mit den Podcast sponsern, ich, ich hätte nicht mal Bock drauf. Weil dazu müsste ich dazu müsste ich in eure Scheiß-App die Kacke ja auch erstmal eintragen. eintragen. Ich, ich muss, ich, ja, aber ich müsste es ich ja auch erstmal eintragen, damit mir die App was bringt. Ich muss den Scheiß trotzdem suchen. Nee. Ich würde gerne einfach nur so ein so ein Leuchtsignal über meinem Haus abfeuern, ja. dass so alle Leute, die bei denen ich irgendeinen Vertrag habe oder sowas sehen, damit sie mir dann einfach ohne dass ich ihnen, ohne mein zutun, damit, damit sie mir mal alle Unterlagen zuschicken, die so wichtig sind.
2: Ja, oder halt, dass man bei jedem Vertrag den und man dann würde ich, ich sie wieder nicht aufmachen. Als du so gefragt wird. ey, wäre es okay, wenn wir alles für sie machen? <lacht> ja. Und, und sich keine Ruhe, Ärger haben und du sitzt also da so da, ja, ist okay.
1: Oh, ey, ich, ich hab, ich hab, ähm, ich habe letztes Jahr einen, ähm, einen Bausparvertrag verlängert und der Typ, der Berater, der war so klug zu sagen, ähm, so ja, jetzt nachdem sie es unterschrieben haben, machen sie mal von den drei Dokumenten hier mit ihrem Handy einfach mal schnell ein Foto und speichern das in ihre Dropbox.
2: Aber wer hat denn eine Dropbox?
1: Ich habe eine. Hm.
2: Das, das und ich
1: fand es so geil, dass der Typ das so von sich aus so gesagt hat: ja, fotografier mal das ab und das ab dann hast du das alles da, wenn es sein muss. Speicherst dir in die Dropbox, dann hast du es auf deinem Computer, hast du es auf dem Handy, hast du es überall, magst einfach einen Ordnern, nennst es dann Bausparvertrag, liegt es drin. Das, das sollte man mit allen diesen Scheiß machen. Ja. Also äh, mein Tipp, scheiß auf diese Clark-App oder diesen Bullshit. Ja, äh, jetzt mal, wenn er einfach irgendeinen Vertrag äh, unterzeichnet. Also ich will oder das Geld nächste machen. Mal, das nächste Mal, wenn er irgendeine Rechnung kriegt von was weiß ich, eurem ähm, Handyvertrag oder sowas, wo halt auch so die Vertragsnummer draufsteht. So Sachen, die man dann spontan auch nicht weiß, wenn man sie braucht. Na? Dann eure Autoversicherung, dieser Kack. Fotografiert es einfach, legt, legt euch äh, in Dropbox oder Google Drive oder äh, OneDrive. Da bin, ich, da bin ich auch nicht voreingenommen. Könnt ihr ablegen, wo ihr wollt. Aber ja, da, da habe ich festgestellt, also ich, meine Eltern gehören zu dieser Kategorie, wenn sie irgendwas, irgendein wichtiges Dokument nicht verlieren wollen, dann drucken sie das aus.
0: Mhm.
1: Bei uns ist es genau umgekehrt. Wenn wir ein wichtiges Dokument nicht verlieren wollen, dann scannen wir es ein oder fotografieren ja, wir ist, es ab. Das
2: die, die alte Generation, die ganz viele Ordner hat und dann panisch in den Ordnern oh. rumsuchen muss, wenn sie was Ja, haben. wirklich. Und wo ist es, wo ist es, wo ist es, warum ist es weg?
1: Ja, das ist, also versuche ich mich auch wegzunehmen. Mein Vater hat einen ganzen Schrank, ganzen Schrank, so ein Kabinett, nur komplett für ähm, Kontoauszüge. <lacht> das ist nur mit Kontoauszügen voll. Das bringt ja doch auch nichts. Nee, ja, er hat gemeint, oh, ja, wenn die noch drei Jahre alt sind, noch voll Steuer und so. Ja, aber hast du es nicht irgendwann mal gemacht? Kannst du die Alten dann nicht, die dann älter sind als drei Jahre, kann man die dann nicht raus? <lacht> nee, braucht da alles als Nachweis, falls das alles mal in Frage gestellt wird oder so. Ach, also ja, ob das ich weiß
2: nicht, da jemand <lacht> ankommt. <lacht> zwei
1: Monate. Ja, wirklich. Du bist nicht einer der fucking Barclay-Zwillinge. <lacht> hm. Ja, gut.
2: So, das war dann der zweite Punkt. Das ist der dritte Punkt, was mir auch sehr wichtig ist. Voll Volltanken. Erwachsene denken immer, sie müssen voll tanken. Wie oft ich in letzter Zeit Gespräche gefühle, ja. oh, ich komme mit einem ganzen Tank durch im Monat, da. Ich tanke
1: Wenn's, wenn's für 10 Euro da, wenn, ja, ja, wenn die Nadel im roten so Bereich ist, tanke ich so, für 10 Euro auf. So, nee, wenn ich im roten Bereich
2: bin kann ich auch 50 Kilometer fahren, dann fahre ich noch 43 Kilometer, dann tanke ich für einen Zehner, weil ich mir vorgauge, ja, wenn ich immer für 10 Euro tanke und dann mitzähle, wie oft ich tanke, kann ich den Überblick bewahren. Ja, sorry, Leute, dass ihr schon ja. drüber hinaus seid von diesem Punkt, wo man sich selbst belügt. Nein, ich tank nicht voll.
1: Viel, ist so viel Geld. So, Nee, außer ähm, du... Aha. Du fährst ja da auch mit äh, erhöhtem Gewicht mit deinem Fahrzeug. Ja, also ein ähm, voller Tank. Ein, ein voller Tank braucht ja mehr Sprit als ein leerer Tank.
2: Oder, oder Leute, die meinen, sagen zu müssen, oh, jetzt sind aber vier Leute im Auto, jetzt verbrauchen wir aber ganz schön viel mehr Sprit. Als ob ich jemals darauf achte, wie viel Sprit ich irgendwann verbrauche.
1: Ja, und noch schlimmer. Oh, da habe ich heute hab ich bei der Aral gedankt, weil du was ansend billiger <lacht> Scheiß auf den einen Cent, selbst wenn du 50 Liter in dein Auto reinballerst, dann, dann sind es Marginal.
0: <lacht> um,
1: um, 50 um, Cent, um, ja. dann sind es 50 Cent Unterschied. <lacht> scheiß auf, was kannst du für die 50 Cent kaufen, Nichts. Kino, an Kinobesuch. ja, ein Kinobesuch, <lacht> ein Kaffee, äh, ein Eis und den Rest tust du nur aufs Sparbuch. Wirklich? Alter, die Leute, die sich oh, uh, da ist 1 Cent günstig. Oder da, die dann die, die Tankstellen stürmen, weil an, sie, an dem Tag ist es mal 1 Cent günstig. Nein, ich tanke halt einfach. Ich, ich, ich tanke halt einfach, wenn es, wenn mir danach ist. Ja. Wenn, im, wenn, im, wenn im Motor danach ist. Ja, wenn, ja.
2: Er, wenn er mal ja.
1: Also wirklich. Das das. Mein, mein Bruder macht das ja am besten. Er hat das Auto jetzt seit drei oder vier Jahren oder so. Der hat, der hat fünfmal Mal getankt bis jetzt. Der benutzt das Auto halt einfach nicht. Der fährt <lacht> nur auf die Arbeit und zurück. So lange, bis nach halt irgendwie anderthalb Jahren der Tank mal leer ist. Das ist dann lohnt es sich, voll zu tanken. Ja. ja. Weil dann muss er halt bloß einmal alle, alle zwei Jahre. Das ist bei bei mir. zeigt sich da gerade eine Spinne von deinem Laptop ab? Was? Das ist eine Spinne, ne? Ja,
0: nee, weiß ich nicht.
1: Das ist eine Spinne. Tu weg.
0: <lacht>
1: die hing an.
2: Aber die muss irgendwo herkommen, weil ich die vorher sauber gemacht habe. Die, die hing da so runter. Wir haben uns sich von oben Schneiden wir bitte raus. Ja,
1: so eine ganz kleine. Ja, es ist doch
2: lustig. Naja. <lacht> ähm, ja, und ich werde niemals. Also bei mir geht es mit dem Tanken nicht so weit. Ich hatte letztes einen Tankgutschein, der mhm. über die üblichen 10 Euro meiner Tank. Vorliebe rausgegangen sind, aber ich habe trotzdem immer nur 10 Euro abgetankt von dem Gutschein. <lacht> Weil ich das nicht akzeptiere, wenn es jemand mit mir macht.
1: Nee, wenn ich so einen Gutschein habe, dann, dann wird er komplett verballert. Nee. Ähm, das ist unfähig. Ja, meine Eltern haben das tatsächlich immer so gemacht. So zum, ähm, keine Ahnung, zum 19. Geburtstag, Tankgutschein mit 19 Euro. So, das gab es das jetzt so die letzten die zehn letzten Jahre.
2: Läppert sich über die Zeit. Du musst nur alt genug werden und deine Eltern natürlich auch. Das ist halt so.
1: Ja. so.
2: Und ein vierter Punkt, den ich noch habe, ich weiß nicht, ob die noch welche anfangen, aber Leute, Spargel essen. <lacht> Oh, oh, wenn ich jetzt von Spargel esse, dann kann ich ja so gut aufs Klo gehen danach. Leider. Als ob ich daran denke, wenn ich irgendwas esse, ob ich danach gut aufs Klo gehen
1: kann. Ey, ja, und vor allem ganz ehrlich, diese ganze Spargel-Pinkel-Thema ähm, ja. kann ich, also kann ich nicht nachvollziehen, passiert also kann funktioniert sein, bei mir aber, nicht. Aber
2: dein Stuhlgang und Klovi verhalten ist halt auch nicht
1: normal. wie <lacht> will ich jetzt eigentlich nicht drüber reden.
2: <lacht> Müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber Leute, Spargel, oh, da kann ich dir ja noch so gut ausklonen. Oh, jetzt ist ja wieder Spargelstecher-Saison. Die
1: Spargelzeit, ja, ja. Ey,
2: Leute, nein! Ich mag immer noch kein Spargel. Ich bin immer noch
1: Kind. Der schmeckt eh nur, wenn du das mit Sauce Hollandaise mm -hmm. übergehst und in Schinken einwickelst. Noch nie Spargel gegessen. Dann kannst noch. du auch einfach den Spargel weglassen.
2: Bin noch nie Spargel gegessen. Ich werde niemals Spargel essen. Ich will, kein, kein, hat keinen Geschmack. Ich, ich bin der Peter Pan, der Spargelstecher. Mm -hmm. oh, ich werde dann erwachsen. <lacht> können wir, können wir mal. Ah, Sonst würde ich. Können mich lecken. So, diese kleine Rants übers das Erwachsenwerden. Musste raus.
1: Wieso muss ich jetzt an Michael Jackson denken? Peter Pan. Peter Pan und ihr könnt mich sonst wohl lecken? Pedophilie.
2: Neverland. Äh. Ja, beschädigt deswegen. <lacht> Nein, die Michael-Jackson-Doku. Ja. Guck, Empfehlung für, für die Mutigen da draußen. Guckt euch die Michael-Jackson-Doku an. Oh, ihr lasst es. So. Ich glaube, wir machen Schluss, oder?
1: Ähm, ja, es ist tatsächlich schon dunkel. Da kann ich jetzt auch noch so einen Satz, den nur Erwachsene sagen, den habe ich in, in den letzten drei Monaten eigentlich jeden Abend gehört.
0: Ja, man merkt schon, dass es jetzt wieder eher
1: dunkel wird, ne? Geht <lacht> ja, mit Entschuldigung.
2: diesen. <lacht> Entschuldigung, an alle Eltern, ich finde euch echt cool so, aber. <lacht>
1: Entschuldigung, alle nicht-Franken. Ähm, ja, mit diesen Worten mit diesen möchten wir uns dann verabschieden. Ähm. Wir hoffen, es äh, hat euch Spaß gemacht, nicht nur diese Folge, sondern die letzten zwei Jahre ja, mit uns zu verbringen. Aber, und es aber hört noch, die ersten Folgen nicht noch mal. Nee, es werden auch noch viele viele weitere Jahre kommen. Ja. Ähm, ja, Mindestens zwei. Bis ich die Gewinne aus eine dem Podcast Hand. dann auch endlich mal von der Steuer absetzen das kann. Dann habe ich noch, noch mehr Unterlagen, auf die ich achten yes. muss.
2: Aber du hast ja auch eine Dropbox dafür.
1: Komm, alles in die Dropbox. Sehr
2: gut. Alles klar. Ciao, tschüss.
1: Und hier noch ein kleiner Nachtrag, liebe Faktis. Entschuldigt bitte die unterschiedliche Tonqualität. Ich habe nur mein Headset-Mikro auf. Ähm, ich wollte euch aber noch darauf hinweisen, dass wir eine neue, coole Webseite haben. Ihr erreicht die unter echtabgefuckt.de, zusammengeschrieben. Ähm, gleiche Adresse wie vorher, aber jetzt eben komplett neuen Style und Look. Ähm, ihr seht immer die aktuellste Folge. Ihr habt die Links zu allen möglichen Anbietern, bei denen wir sind. Und... Ähm, seht auch gleich die Produkte aus unserem Shop, ähm, Instagram-Feed, alles drin. Schaut einfach mal drauf, www.echtabgefuckt.de.